0: Welkom bij Slagersdochters Dochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto, geluk, mag het een meer zijn? En toen werd het stil, Linda...
1: Ik weet niet hoe het met de
0: luisteraars is, maar uh, ik hoor behalve onze prachtige introductie uh, Linda niet. Ik weet niet of Linda mij hoort. Misschien, uh, Linda, kan je me een mailtje sturen of zo. Ik zit hier nu toch voor mijn computer. Uh, het zou vervelend zijn als we nu door elkaar zitten te kletsen. Misschien is er ook iets met jou... Uh, microfoon aan de hand. Dat is aan ja, de hand. dat klopt.
1: <laughs> hey. uh, dus, uh, Goedenavond. <laughs> tijdens, uh, tijdens een uitzending die gaat over uh, moeilijkheden overwinnen uh, begonnen we gelijk met de moeilijkheid van niet werkende microfoons. <laughs> dus jij, uh, ik kon jou wel horen, maar jij mij niet. en Ik moest eventjes uh, opnieuw inbellen om ervoor te zorgen dat ik wel weer uh, hoorbaar was. Uh, maar verder, <laughs> gelukkig. Nou, dat heeft je dan ook weer overwonnen. Fijn. Ja, precies. precies. Hey, voordat wij, uh, wij erin duiken, uh, natuurlijk uh, graag weer even aan onze luisteraars het verzoek om hun uh, vragen, dilemma's, nou ja, welke input ze dan ook hebben voor onze uitzending, aan ons te laten weten via het QA-vak lager op de pagina waar je naar deze radio show luistert. En um, ja. Terwijl wij, terwijl wij wachten op jouw vragen, hebben we het over het thema van vandaag. Want ik zei het net al, moeilijkheden overwinnen. Uh, want wij zien nogal wat mensen die moeilijkheden te overwinnen hebben. Niet waar? Antje? Ja, <laughs> beren
0: op de weg. Ja, uh, ja moeilijkheden. Het is, een, uh, het is natuurlijk een, een, iets, iets waar het van het leven vergeven lijkt. Hè? Als, ik heb hier uh, wat een stapeltje kranten naast me liggen toevallig, die ik normaal gesproken nooit lees. Maar uh, ik uh, pas op een, uh, op een huis en daar komt elke dag een krant. en Dus ik scan dan wat koppen. En als ik die dan zo scan, dan denk ik, wij hebben veel problemen. Ja, enorm veel. Ja. Nationaal en internationaal. En dat lijkt een enorme berg
1: ellende eigenlijk. En uh, ja. ja, veel, en, veel en dan, te doen. Ja, en dan, en dan, weet je, je zegt nationaal en internationaal. En ik denk ook persoonlijk en minder persoonlijk. He, ja. Want het feit dat, dat Engeland nu uit de EU gaat, is weliswaar een gigantisch, gigantisch probleem. Maar het is niet mijn persoonlijke probleem. Nee. Um, en ik zie ook veel mensen die, die veel persoonlijke problemen ervaren. Ja, en dat kan op allerlei vlakken zijn natuurlijk: relatieproblemen,
0: eh, financiële problemen, problemen op het werk, problemen met kinderen. Eigenlijk eh, kan je het zo gek niet verzinnen. Of we hebben er een probleem mee, of misschien is het zo dat we er een probleem van maken. Maar daar gaan wij misschien eh, wat dieper op eh, in Linda. Ja, ja. ja,
1: het lijkt allemaal erg um, stroperig. Ja, het lijkt allemaal erg stroperig en. Uh, de, 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 het eerste ding wat wij ook in ons, in ons puntenlijstje hadden waarmee we deze radio show hadden aangekondigd, was, wat doe je als de berg ellende te groot is en en dat als, als ik daaraan denk dat, dat, ik kan bijna niet uit mijn woorden komen maar dat is volgens mij vaak waar het al misgaat, dat we een berg ellende zien we zien geen losse feiten we zien een berg dingen die uh, die opstapelen. En toevallig had ik uh, tijdens het eten daar met mijn uh, pleegdochter een gesprek over... die op dit moment uh, in tentamen zit en hij uh, nou ja, heeft ze stress over. Dus we hadden het erover dat, dat, uh, ja, dat het niet het tentamen is dat haar de stress geeft... maar dat het haar gedachten over het tentamen zijn... En wat zij toen deed, en dat was, dat was fascinerend, hè? en dat zei ik ook tegen haar, maar het was fascinerend om te zien, zeker in het kader van die, van die moeilijkheden waar we het nu vanavond over hebben, is dat zij bewijzen ging zoeken voor het feit uh, dat ze inderdaad een probleem heeft. Dus ze heeft een probleem met die stress, ze heeft een probleem met de tentamen, daarvan krijgt ze stress. Dat is nog weer een extra probleem. En vervolgens uh, gaat ze bewijzen zoeken waarom het inderdaad waar is. Dat het probleem, dat het tentamen en de stress haar eigenlijk voor haar een berg moeilijkheden zijn. En nou is dit natuurlijk een eenvoudig voorbeeld waarvan je kan zeggen: Ja, maar god, dat is nou niet zo heel veel ellende. Er zijn mensen die echt heel veel ellende hebben. Maar ik denk dat het belangrijk is om even naar de essentie te kijken van wat er gebeurt. En wat ik bij haar zag gebeuren, maar wat wij allemaal dreigen of neigen te doen. Is dat ze, wat ik al net al zei, bewijziging ging zoeken voor het feit waarom het waar was dat dit allemaal ellendig was. En die kon ze ook vinden. En, ja. uh, en, en, ze, en, en ze kan dat dan ook goed verwoorden. Waardoor het al snel heel geloofwaardig is. En daar zit volgens mij de crux. He, ze had nu de pech of het geluk dat ze tegen iemand zat te praten die niet inging op haar argumenten. Uh, die bijvoorbeeld al die argumenten niet serieus nam. <laughs> maar vaak is het natuurlijk zo dat als iemand jou vertelt, ook jij dat als ja, weer niet, maar in zijn algemeenheid, als, 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 als je hoort van iemand die zegt: ja, maar ja, met tentamen. En, en, en dit komt erbij en dat komt erbij. En dit denk ik erover. En om deze reden is het belangrijk. En, ja, om, om deze reden denk ik dat ik het echt veel moeilijker heb met dit tentamen dan met al mijn vorige tentamens. Het klinkt zo plausibel dat we er normaal gesproken in geloven. En dat we dan dus ook meegaan in het geloof in de berg. Ja, het ja, is dus een soort zoek en zijn zult vinden. Zoek en zijn zult, zult vinden. En dan maken we van één feit... Maken we... Ja, maken we een berg ellende, daar stapelen we van alles op. Jij ja, noemde dat woord er net ook al, daar stapelen we van alles op. Ja, en het ja, lijkt toch zo te zijn, te te zijn alsof, uh, alsof als ons
0: onrechtelijk verstand ge erop getraind is om, als het even niets te doen is, heeft, om dan te zoeken naar, uh, naar problemen. Dat is, dat is wat ik overal om me heen waarneem. Uh, ik begeleid vaak mensen met een uh, kind met een eetstoornis, dat is heel, spe heel specifiek. En dan zie je op een gegeven moment, nou dat, dat, dat gaat dan uh, weer beter. En dan gaan mensen over andere dingen praten. Ja, nou de, gelukkig is het, hè? in het begin is het zo, nou, als dat kind dan maar weer eet. Weet je, ik zou mijn rechterarm voor afhakken als dat kind maar weer eet. Want dan, voeg, nou dat is toch zo'n ding, dan, dan ben ik gelukkig. Hè? Dan, dan kan, kunnen we weer normaal als gezin draaien en dan is alles weer... He, ziet de toekomst er weer beter uit? Maar dan ja. gaat het dus die kant op en dan zie je, en dat is inderdaad wat jij ook zegt, fascinerend om te zien. Van nou, dat gaat dan beter, maar ja, dan zitten we nog wel met het feit dat hij, eh, het kind dan in dit geval bijvoorbeeld, eh, een half jaar school heeft gemist. En eh, ja, dat moet dan toch ingehaald worden. Bijlessen, moeilijk, duur, ingewikkeld, kind geen zin. Dan wordt dat weer een probleem. En als daar, nou ja, als het dan besloten is, nou goed weet je wat, laat hem zitten, ik weet het niet. Uh, dan is er nou ja, dan ook nog van uh, ik zou best een andere baan willen. Of uh, de relatie met mijn man heeft zo geleden onder deze periode in ons gezin dat wij elkaar een beetje kwijt zijn geraakt. En het is ongelooflijk hoe de menselijke geest uh, in staat is om voortdurend te zoeken naar wat er mis is in het
1: leven. Ja. Ja. ja, en ik vind, het, ik vind het dan ook weer heel fascinerend daarbij dat de menselijke geest ook echt de dingen verzint die er niet zijn. He, zo ja. zo iemand die dan zegt, ja, mijn relatie heeft eronder geleden. Nou, daar kunnen we nog een soort van, van aannemen... Dat, dat er misschien feiten aan te wijzen zijn... waaruit blijkt dat die mensen wat minder contact met elkaar hebben... En, en elkaar misschien minder lief vinden... en dat ze daar graag iets aan zouden willen doen. Maar ik zie ook vaak, <laughs> zowel bij mezelf als bij andere mensen... Dat wil ook gewoon random dingen verzinnen die echt helemaal nergens op staan. <laughs> ja, de, 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 ik, ik bedoel, ik, ik weeg tegenwoordig 61 kilo. En dat ik dan nog voor de spiegel kan staan en denken. Nou nou, ik heb toch wel een beetje een buikje. Terwijl ik tien, 10 kilo geleden, toen ik 10 kilo zwaarder was, dacht ik precies hetzelfde. Dus er is echt, er is gewoon, er is niks veranderd in, in mijn denken. Mijn lijf is anders, dus de feiten zijn anders. Ik ben namelijk 10 lichter, Maar mijn denken is precies hetzelfde gebleven. Dus dat, dat vind ik zo'n mooi voorbeeld om, om, om aan te geven... dat mijn denken totaal losstaat van de realiteit. Ja, ja we hebben
0: zo'n bril op en daar zit dan een kras op van het een of het ander... of een heleboel krassen. Je. En die krassen zou je eigenlijk kunnen zien als de, de, de problemen die wij in ons hoofd verzinnen... waarmee ik niet wil zeggen... Dat er niet daadwerkelijk dingen te doen zijn en dingen voorvallen waar je, die je moet handelen hoor. Dat, dat, dat blijft natuurlijk. Leven uh, is gewoon, uh, er gebeurt van alles. Maar, maar wat wij er in ons hoofd van maken, met die, met, die, met die bril op, waar wat flinke krassen op zitten, als um, mijn lijf klopt niet helemaal, of mijn kind moet perfect, of, of uh, uh, mijn relatie moet er op een bepaalde manier uitzien, of ik ben niet goed genoeg. Ja, noem de krassen maar op. Ja, dat maakt eigenlijk dat we het ook uh, zien als een probleem. Hè? Want ja, ja een, natuurlijk vallen er dingen voor in, in een leven. Uh, waar je dan iets, 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 ja, iets aan moet doen, iets mee moet doen. Ik weet niet zo goed hoe ik dat moet omschrijven. Maar daar hebben we dat hoofd niet, eigenlijk niet zo heel erg voor nodig, uh, vind ik.
1: Nee, en dat is. Uh, en dat is wel een spannende die je daar aansnijdt. Want ik heb de indruk dat, wij, dat ons heel erg geleerd is... dat als er een probleem is, of iets wat wij als een probleem ervaren... dat we dan iets moeten doen. En, 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 dat, en dat brengt me er eigenlijk gelijk op. Hè? Dat, dat, je er eigenlijk op twee, dat, dat er eigenlijk twee sporen zijn waarover we dit gesprek kunnen voeren. Het ene spoor is, ja, we percipiëren een probleem, we zien een probleem... Maar is het wel echt een probleem? Mm -hmm. Stel nou even <gacht> dat we er een <laughs> soort van zouden kunnen vaststellen. Ja, dit, echt, dit is een echt probleem. Laten we zeggen, het dak is van mijn huis afgewaaid. <gacht> um, um, he, dus, dan kijk je er anders tegenaan. Want als het, als het dak van mijn huis afgewaaid is, dan kan je je voorstellen dat het, dat het fijn is als ik in actie kom. Ja, Terwijl als we dat andere spoor hebben, waar ik alleen maar denk dat er een probleem is, maar het is er niet, dan, 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 zou je eigenlijk, dan zou dit gesprek op een andere manier gevoerd worden, toch?
0: Ja, ja inderdaad. En dan, uh, Je zou ze ook een beetje, een beetje kunnen samenvoegen door, door te denken, nou ja, het dak is van mijn huis, ik bel een dak meneer en verder uh, zorg ik dat mijn spullen droog staan. En dan hoeft er in je hoofd natuurlijk geen probleem te zijn.
1: Nee, dat is waar.
0: En, en dat, dat kunnen we heel ver doortrekken. want uh, zelfs ja, wat we in de westerse wereld waar wij toch in leven uh, aanmerken als, echt, als echte problemen. Nou ja, bijvoorbeeld als, toen mijn kind niet meer at. He, dat kan je toch, dat, dat, iedereen vindt dat een enorm probleem. Uh, maar uiteindelijk, als je er echt diep induikt... Of eigenlijk niet, niet in dat probleem bedoel ik, maar in, in hoe de wereld in elkaar zit en hoe we uh, onze ervaring als mens daarin creëren. Dan kan je toch zien dat ja, het feit dat we het als probleem ervaren komt, omdat we allerlei gedachten er omheen hebben gebreid. Om het feit, een kind eet niet. Mm -hmm. En dat maakt vaak dat we, dat, we, dat, dat maakt altijd, dat we ja, uh, angstig worden. Uh, in paniek vaak, dat, dat we oplossingen willen, dat het nu moet. Dat we. Ja. Nou ja, je kan je voorstellen hoe je, hoe je zou kunnen reageren. Iedere, iedere ouder die luistert, of ja. Ja, vriendin uh, die zoiets meegemaakt heeft, of vriend. Uh, dus, dus dat lijkt echt. Nou, dat is, maar dat is dan toch wel een probleem. Terwijl als je echt kijkt hoe het leven werkt en onze ervaring daarin, dan zou je kunnen kijken, zou je echt kunnen. Vaststellen, kind eet niet. Hm. En nog vervolgens een respons op hebben. En ik kan natuurlijk niet voorspellen welke respons dat is. Maar wetend dat wij ja, in, in elk moment alle wijsheid in ons hebben om te handelen zoals op dat moment handig is. Om, om het leven gewoon te leven. Kan je erop vertrouwen dat je ook in dat soort situaties gewoon
1: uh, doet wat je doet.
0: Ja. Zonder een probleem te ervaren. Ja.
1: Ja, maar ik denk dat ik,
0: ja, ik, weet dat ik mi midden in de situatie zat. Kind had niet en ik had destijds een, een relatie die uitging. en uh, uh, nou, Als je aan de buitenkant keek van mijn leven, was dat was best niet leuk. En ik, ik liep mijn hondje uit en, en midden in dat alles had ik een enorm geluksgevoel. En dat kwam nergens vandaan. En dat ging nergens over. En dat was uh, zonder reden. Er was gewoon geen probleem, realiseerde ik me op dat moment. Ondanks zoals de dingen eruit zagen. Dat had geen, enkel, uh, geen enkele impact op dat moment. Ik wil niet zeggen dat er geen andere momenten waren waarin ik dacht, kut, ik heb een probleem.
1: Ja. Dat kwam ook voor, Ja, ja. ja. Maar goed, hè? Dan, dan, dan zeggen wij eigenlijk tegen onze luisteraars. Je denkt wel dat je een probleem hebt, maar je hebt het niet. <laughs> ja. Um, en wat, ik, wat, we, wat, wat we natuurlijk ook allebei weten, dat op het moment dat je, um, dat je heel veel gedachten hebt over een bepaalde situatie. En een bepaalde situatie als heel erg moeilijk ervaart. Je ervaart het echt als ellende. Ja, dan is dat ook zo voor jou. Ja. Dan is dat ook zo en, en dan is het natuurlijk wel de vraag die ik graag voor onze luisteraars zou willen beantwoorden. Wat, wat doe je nou? Hoe kan je, daar, hoe kan je daar een shift in maken om te komen van ja, het, het denken, het meegaan in ellende en problemen en, en zorgelozer in het leven staan?
0: Ja, daar zit een heel groot verschil tussen. Ja, ja, ik kan ja, natuurlijk, nou ja
1: alleen, het lijkt een heel groot verschil. Maar ja, erbij dat en tegelijkertijd... Nou, ja, ja,
0: tegelijkertijd is het inderdaad, zoals wij zeggen... slechts één gedachte uh, uh, van je verwijderd. En ja, mijn ervaring is... Dat is de enige waar, van waaruit ik kan spreken... is dat je... Als je weet dat alles wat er uh, uh, speelt... Een, een perceptie is... En dat alles wat er gezegd wordt, want dat is ook vaak een groot ding... Hè? wat mensen om je heen ervan zeggen, denken, wat er in de kranten staat geschreven... uiteindelijk slechts meningen zijn en niet de waarheid... dan, dan is voor mij was dat een mogelijkheid om, om een stapje terug te doen... Uh, 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 figuurlijk en een soort in de stilte te zakken en daar vanuit te kijken... oké, okay. en dan sta je vanzelf op, is mijn ervaring... Of niet, als dat niet, de, niet, niet handig is in dat moment. Maar zonder al die ruis op de lijn, zonder een kras op je bril... die, die van toepassing is op die situatie, is er gewoon helderheid. Oh, ik doe dat. Ja. En eigenlijk, eigenlijk is het dan al gebeurd voordat je bedenkt dat je het gaat doen.
1: Ja, ja. ja en, en mijn, mijn ervaring... Uh, ik wil ook graag mijn ervaring stellen. Ja, <laughs> en het graag. Zijn, het zou kunnen zijn dat hij hetzelfde. Uh, hij komt ongetwijfeld op hetzelfde neer. En, uh, maar misschien omdat ik het net even anders omschrijf, dat, dat het een aantal van onze luisteraars net weer even op, op andere inzichten brengt. Mm -hmm. uh, want het, 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 uh, de manier waarop ik het zou omschrijven voor mezelf, is dat ik steeds. Ik, uh, hoe, zeg, hoe zou ik dat nou het mooiste omschrijven? Of het makkelijkste omschrijven. Ik zie bij mezelf dat ik steeds minder problemen heb. Het is niet zo dat ik heel bewust iets doe om minder problemen te hebben. Het is ook niet zo dat ik heel bewust problemen overwin. Of heel bewust problemen kleiner maak dan ik ze in het verleden ervaarde. Ze zijn er gewoon niet. Ik ik zie ze niet. Ze zijn, ze zijn er gewoon niet. En ook dingen uit het verleden. Uh, misschien negatieve gevoelens die ik had uh, ten opzichte van mijn ouders. Of dingen die ik mee had genomen uit mijn opvoeding. Uh, dingen die er in vorige relaties gebeurd zijn. Die zijn weggevallen. Uh, de herinnering is er nog wel. Maar ik voel het niet meer als een, als een probleem of ellende die ik moet overwinnen. Een, een van de dingen waar ik wel, wat ik wel nog steeds heb is, is chronisch pijn. Maar waar ik dat twee jaar geleden nog iets vond waar ik mee moest leren leven en waar ik mee om moest gaan. en uh, 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 Wat ik echt een, een, een moeilijkheid vond. <laughs> merk ik dat zelfs dat niet meer als zodanig uh, in mijn bewustzijn is. En het enige wat ik daarvoor gedaan heb, is in de richting kijken waarin wij hier wijzen. In de richting van die drie principes, hè? van het feit dat wij ons leven creëren uh, op basis van gedachten, bewustzijn en, uh, en universele levensenergie. En alleen dat, zonder dat ik heel specifiek keek naar de, naar de hè, tussen aanhalingstekens aan problemen in mijn leven die er waren, is er heel veel weggevallen. En kom ik nu nog zelden echte problemen tegen. Komt er wel eens dingen tegen, dingen die je zo leuk vindt of uh, dingen waar ik van denk, goh wat zal ik daar nou eens mee doen. Maar het wordt nooit meer die, die berg ellende.
0: Ja, dat is hartstikke mooi. Dus eigenlijk zeggen we, inzicht is je beste wapen en zorg tegelijkertijd voor oplossing, Want inderdaad, je ziet het gewoon niet meer, die problemen. Omdat nee. je ze in je hoofd niet creëert. Ja. Ja,
1: dat, mooi. Is dat is heel mooi gezegd. hè ja. je, je ziet ze niet omdat je ze niet meer creëert. En, en dus zijn ze inderdaad niet meer, want je maakt ze niet meer. Cool. Jo. Ja. Cool. Ja. Slagersdochters, wat zit er in de leverworst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Ja, ik heb mij deze week met een Jantje van Leiden afgemaakt, sorry daarvoor. Nee, ik vond namelijk een, een interview wat ik, uh, waarvan ik gewoon even delen van wil delen. Dat klinkt leuk. En het gaat over biologie, want ik, ik vond er zoveel links in zitten naar uh, wat wij zeggen. En dat zal uh, jou waarschijnlijk direct duidelijk zijn. De luisteraars misschien wat minder, maar daar gaan we het straks wel even over hebben. En het is een interview met, de, met bioloog Jelle Reumer. En die is hoogleraar paleontologie. Mooi woord. En uh, die is, hij is vrij uh, controversieel, als ik het uh, zo lees, tegen draad. Hij zegt uh, bijvoorbeeld, laat de panden en de neus horen maar uitsterven. Want het gaat altijd nog uitstekend met de natuur. Dus vrij kort door de bocht. <laughs> maar laten we eens even kijken wat, 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 wat hij verder te vertellen heeft. Dus hij begint uh, over tropisch regenwouden, diepzee, koraalriffen en gletsjes. Hè. Dat is puur en ongerept, zegt uh, meneer Reumer. Dat vinden mensen natuur. Maar puur en ongeret is het vrijwel nergens en zeker in Nederland niet... omdat elke vierkante centimeter minstens tien keer is omgespit en geploegd... en ontwater of onder water gezet. Hij, uh, hij woont zelf in de stad en hij ziet er stoeptegels en aangelegde beplanting... want overal heeft de mens zich mee bemoeid. Maar, zegt hij ook, de mieren tussen de voegen van de tegels... en de bladluis op die beplanting en de grasprietjes in de bloembakken... zijn hier wel vanzelf gekomen... Natuur, zegt hij, is alles wat spontaan is. Dat vond ik al mooi. Hè? Hij ja. bestudeerde trouwens uh, zelf ooit uh, Afrikaanse klauwkikkers. Dus een hele intelligente man. Ja. <laughs> en hij zegt, natuur en stad gaan prima samen. In Nederland zijn inmiddels meer planten en diersoorten in de stad te vinden... dan op het platteland. Hm. En dat wordt door de grootschalige landbouw steeds schraler, sra namelijk dat platteland. Als je de zogeheten biodiversiteit wil vergroten zegt hij, kun je beter een Phoenixwijk wijk bouwen dan een megastal.
1: Nou ja, zeg. Ja, <laughs> vind ik wel een hele troost. Dus ja, de
0: interviewer vond het maar niks. Die zegt, nog meer bouwen moeten we nou niet juist zuinig zijn op die natuur. En uh, meneer Brouwer zegt, dat dat, ja, hij zegt, dat is jammer voor de soorten die op die plek leven. Maar andere soorten profiteren juist van de leefomgeving die wij voor ze scheppen. Want niet alleen mensen drukken hun stempel op de natuur, hoor. Ook dieren kunnen stevig huishouden. Aalscholvers bijvoorbeeld, die schijt een hele kolonie onder met zure ontlasting en dan groeit er niks meer. En toch noemen we een aalscholverkolonie kolonie natuur. En een ander voorbeeld, een bever die een dam bouwt in een beekje zet een half bos daarmee onder water. En de muizen in dat bos zitten er echt niet op te wachten. Die roepen misschien, als ze mens zouden zijn, ons leefgebied gaat er aan. Maar dat blijft natuur, want de watervloog krijgt dan weer de gelegenheid om zich in het nieuwe meertje te vestigen. Nou, dan is de vraag van ja, maar die beven putten aarde toch niet uit? Dat doen wij wel met onze bouwwoede. Nou, dan zegt hij: Ik begrijp waar je naartoe wilt, namelijk dat we met z'n allen de planeet naar de knoppen helpen, maar ik ga daar niet mee. Toevallig droeg hij gisteren nog een t-shirt met daarop de tekst, vind ik ook een leuke in het kader van wat wij vertellen, Linda. De natuur is veerkrachtig. Is de wereld er slechter van geworden dat de dodo, de mammoet, de dinosaurier en de sabeltandtijger zijn uitgestorven? Worden wij er slechter van als de panda en de neushoorn verdwijnen? Ik denk het niet. De dieren die overblijven hebben het uitstekend naar hun zin in onze metropool. Meeuwen vliegen van Texel naar Amsterdam op dat eten. <laughs> <En> duivenpoepen... <laughs> ja, duiven poepen net zo graag op de dam als in een eikenboom. Hij zegt, en ondertussen blijven wij als mens wel volhouden dat de verstedelijking ten koste gaat van ons natuur en om het leed te verzachten stoppen we geld in zwaar beschermde rugstreeppaden. Je hoeft maar naar de eitjes te kijken en je krijgt al een boete. Maar dat voorkomt dus niet dat die soort verdwijnt, want als de lieve heer, zegt hij, het twee weken niet laat regenen en hun plas verdampt, liggen alle rugstreeppadbabies morst dood en ...en vastgekoekt in de uitgedroogde grond. Oh, dat ja. zo Hij beeld wel. Hij zegt natuurlijk, dieren verrijken ons leven... ...en daarom gaat hun lot ook mij aan het hart... ...maar het voortbestaan van de mensheid of van de aarde... Voor, ...daarvoor maakt het geen klap uit voor de aarde... ...als een bepaalde soort er niet meer is. Nou zegt de interviewer, die wordt steeds pissiger geloof ik. Nooit drukte de mens zo'n stempel op de natuur als nu... ...en niemand weet wat daarvan op de lange termijn de gevolgen zijn... Nou zegt hij, vroeger ging er ook van alles mis hoor. Er kwam een meteoriet naar beneden zuizen, waardoor 60% van het leven op aarde uitstierf. Dat is lekker. En, en vulkaanuitbarstingen vaagden vrijwel al het leven weg. Het uitsterven van soorten is van alle tijden. En het is tot dusver altijd te goed gekomen van de, met de natuur. Nou, dan gaat het nog even over het natuurmonument en het Wereld Fonds. Hij zegt, nou ja, het is heel sympathiek, maar eigenlijk een beetje onzin. En hij vertelt dat hij pas in Amsterdam een zwaan zag... op een mest, nest gemaakt van piepschuim en plastic zakken... en cola blikjes en een paar teenslippers. En de voorbijgangers die riepen, oh wat zielig. En hij zegt, dieren zijn niet zielig. Ja, tot je ze mishandelt. Blijkbaar voelt die zwaan zich prima thuis in de stad... en hij doet gewoon wat hij moet doen, broeden. En je kunt je zelfs afvragen of hij de brokken warmte-isolerend piepschuim... niet prettig vindt dan al die natte waterleliebladeren... en slijmerige algen waar die beesten normaal op zitten. <lacht> Dan is de vraag ja, of die, die zwaan broedt op afval bij gebrek aan beter. Waarop meneer zegt, nou misschien broedt een duivel bij gebrek aan beter op takjes en twijgjes. Stel dat bij het ontstaan van de soort 5 miljoen jaar geleden uitsluitend stukjes ijzerdraad en kippengaas voorhanden waren geweest. Dan zou zo'n beest zich geen raad weten in een bos. Alleen druist een vogel op een nest van ijzerdraad in tegen het beeld dat we hebben. Vogels horen te broeden op natuurlijke materialen, want zo zien we dat op de natuurfoto's. Vind ik ook een mooie. Ik ben ervan overtuigd dat ons idee van wat natuur is gaat veranderen. Voorheen vonden we een boom echt natuur en nu valt de koolmeesie in een plastic brievenbusbroed daar ook onder. En uiteindelijk zou je zelfs kunnen stellen dat de gebouwen op Amsterdamse Zuid als natuur zijn. Want ze bestaan uit baksteen, geba wat gebakken grond is, van beton, oftewel fossiele kalk en van glas en dat maken we van zand. Natuur is overal, natuur laat zich door niemand vernietigen. Nou, ik vond het een, een mooi verhaal van Jelle Reumer. En ik vond er ook opmerkelijk veel overeenkomsten in zitten met hoe wij de menselijke natuur bekijken, Linda. En ja. ik, ik hoorde jou al op verschillende punten inderdaad. Ik hoorde je een soort instemmend knikken, ik weet niet of dat kan, maar... <lacht> ja,
1: dat komt natuurlijk omdat wij zo spiritueel zijn, dus Ik zei dat gewoon aantwoordt. <lacht>
0: Maar wat hij zegt over de veerkracht van de natuur vind ik wel heel opmerkelijk. Want hij zegt dat hetzelfde van de menselijke natuur. Die is erop gemaakt om te groeien en te bloeien eh, onafhankelijk van omstandigheden. Net als dus de natuur die wij waarnemen als mens. En ook eh, dat, dat de omstandigheden dus eigenlijk niet zoveel eh, toe doen. Dat wij oneindig creatief zijn. Die, die natuur, die, die zwaan ja. en eh, die duif die dan een partijtje gaat halen in Amsterdam. En zo we, zijn we dat als mens, geestelijk natuurlijk, ook oneindig creatief. We hebben maar één nieuwe gedachte nodig om een heel nieuwe realiteit te creëren en op te staan. En hup, die berg moeilijkheden te doorzien of om
1: <laughs> of, ja.
0: of, uh, ja, te tackelen. Uh, dus ja, ik vond het, uh, ik vond het onmerkelijk veel over, overeenkomst te hebben met uh, wat wij communiceren. En ook vond ik het opmerkelijk dat dit eigenlijk het verhaal wat hij vertelt... een uh, uh, 180 graden draai is in, uh, in het wereldbeeld. Hè. Want ja, algemeen wordt er wel aangenomen van... nou ja, je moet heel zuinig zijn op de natuur. En dat moeten we koesten. En we moeten speciale plekjes. En daar mag niemand aan aankomen. En we uh, moet er heel voorzichtig mee zijn. en uh, ja, en dit is eigenlijk om 80 graden de andere kant op. Het maakt niet zoveel uit, joh, die natuur, dat, dat, gaat, dat gaat altijd goed. En dus met ja. de menselijke natuur natuurlijk ook. We hoeven niet, uh, niet onszelf allerlei uh, ja, uh, angsten te geloven... en allerlei uh, beperkingen op te leggen. Want het, komt met, het is met ons eigenlijk ook altijd wel goed. Onze menselijke natuur, onze menselijke geest.
1: Ja, weet je wat ik er, wat ik er ook in en hoor? Hè, dat dat wij... hij... Ja, vertel. Hij, hij wijst er eigenlijk op ja. dat wij... Dat de dingen onveranderlijk moeten zijn. Ja. Een ooievaar hoort op een nest met takjes te, 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 te broeden. Uh, grappig genoeg zie je in Nederland overal van die speciale plateaus voor ooievaars. Wat ik ja. ook niet natuurlijk vind, maar goed, dat, dat vinden we dan goed, want daarop maakt hij dan in ieder geval iets met takken en dat, dat past in ons concept. En eigenlijk hoor ik hem zeggen van ja, weet je, het, het concept wat we daarover hebben, het beeld waarvan we vinden dat, dat het zo hoort te zijn, zo hoort een nest eruit te zien, zo hoort natuur eruit te zien en het mag niet veranderen. Zoals het nu is moet het altijd blijven. Uh, de, de, daarmee raakt hij wat mij betreft aan, aan een van de dingen waarmee wij onszelf volgens mij als mensen het meest in de weg zitten, dat we... ...dat we verandering proberen tegen te
0: houden. Uh... Ja, en ik denk ook dat het uh, raakt aan wat jouw assistente altijd zegt. Het kleurplaatje moet er zo uitzien. Ja. Dat hebben wij bedacht. Dat is natuurlijk voorkomen willekeurig. Wij hebben ook voorkomen willekeurig bedacht hoe, hoe de, de dieren zich uh, moeten gedragen en eruit zien. Uh, en de natuur, uh, hoe, dat, uh, dat, hoe dat vorm moet krijgen. En, maar ja,
1: is dat wel zo? Ja, ja. Ja, en als je dat. Als je dat beseft, is het ook wel weer makkelijker om mee te bewegen met, met wat er gebeurt in je leven. Want dat is natuurlijk hetzelfde met die moeilijkheden. Moeilijkheden zijn vaak dingen. waarvan wij bedacht hadden dat ze anders zouden moeten zijn. Ja. Um, ja, het is een. Het is een uh, het is een enorm probleem, of tenminste, het is een, een grote moeilijkheid dat ik ooit in een taxi zat die mijn vrachtwagen inreed. Omdat ik daarmee op mijn 23 e in de WAO terecht kwam. En dat was niet zoals ik verwacht dat, dat mijn leven zou gaan. En ik moest daardoor kon daardoor mijn werk niet meer doen. Dat was niet zoals ik bedacht had dat mijn leven eruit zou zien. En, en, ja. en, en ik had het heel moeilijk daarmee, met het, met het meegaan met die verandering. En uh, ja, dat hoor ik in dit verhaal ook. Dat wij als mensen moeilijk vinden om mee te gaan in de verandering. Meegaan in het feit dat er dan geen panda's meer zijn. En uh, meegaan in het feit dat er uh, oh ja, bepaalde andere biodiversiteit uh, uh, verandert. Boeien! Ja,
0: ja, mooi dat jij nog even teruggaat naar die moeilijkheden, inderdaad. Want dat was een, 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 ook een heel mooi. Uh, invalshoek, dat inderdaad wij ons verzetten tegen de werkelijkheid zoals die is, tegen een feit, een, ja. een, een ongeluk of een kind dat niet eet. En dat dat eigenlijk, die frictie daartussen, tussen uh, het feit en, en wat wij vinden dat het had moeten zijn, dat die frictie daartussen, dat dat eigenlijk uh, alleen de
1: moeilijkheid is. Ja. Ja, ja mooi, mooi. Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vegaburger?
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: Angela, heb jij er een binnengekregen via mail of pak ik een vraag? Heb... Ik heb?
0: Nou, pak jij hem maar, want de mail is stil. Oh, de mail is stil. <laughs>
1: um, ga ik toch nog even een oproep doen aan onze podcastluisteraars. Je mag echt gewoon allerlei vragen aan ons stellen. Het hoeft niet per se een probleem te zijn, maar ook gewoon een vraag te zijn. Um, zoals de vraag die ik hier heb, moeten we er even bij pakken. Uh, Oeps, ja, ander schermpje. Um, dit is een vraag van Mira en zij zegt: Kunnen jullie hier licht op laten schijnen? Wanneer is iets intuïtie en wanneer niet? Ik sprak een vriendin en een lang verhaal, kort. De feiten leken en haar intuïtie leek haar te vertellen dat haar auto gestolen was op een heel groot parkeerterrein in Amsterdam. Ze had uh, aangifte gedaan en alles wat er zo moet gebeuren... Om, uh, als je een auto gestolen is. Ze had haar intuïtie echt horen zeggen... de auto is gestolen. Tot ze nog eens terugging met de sleutel naar het parkeerterrein... en ging uh, biepen. Nu <laughs> biepen staat hier met haar sleutel. Toen <laughs> kwam ze hem terug. Haar man was de omstandigheden helemaal vergeten... waar hij iemand had neergezet. Haar theorie over intuïtie is dat het is gebaseerd op eerdere ervaringen en interpretatie. Ik denk dat het mind is... of de universele levensenergie of de kosmos of whatever. Ik denk dat we pas weten wanneer het intuïtie is... als je echt stil of stiller bent in je hoofd. En ik vind het dan weer een interessante case... dat mensen, ook ik, zei de gek... er toch niet zo snel naar luisteren. Ja, dat is een mooie, mooie, mooie vraag. Want
0: intuïtie is inderdaad op heel veel manieren soort uit te leggen. Um, wat, wat ik vaak hoor zeggen is bijvoorbeeld, nou, even versimpeld, die straat ga ik niet in, want mijn intuïtie zegt dat daar problemen zijn. Ja. Um, en dan denk ik altijd, nou dat is niet je intuïtie, dat is je moeder. <laughs> ja, ja, sorry moeders ik ben zelf ook moeder trouwens maar wij schepen onze kinderen op met wat angsten uh, ja zoals ik het zelf zie maar dat, maar dat is vrij persoonlijk hoor uh, want ik, ik kan hier ook alleen maar uh, mijn eigen interpretatie aan geven en uit eigen ervaring ja. vertellen uh, denk ik dat, dat Mira met die stilte eigenlijk uh, een goede te pakken heeft uh, voor mij is intuïtie altijd, het is niet eens een stem, maar het gaat hier nu een hond even heel erg blaffen, sorry, ik trek er gewoon doorheen. Is eigenlijk gewoon een soort leidraad die voor mij niks zegt, maar wel inhoudt hierheen, daarheen, daarheen, daarheen. Die zegt nooit, oh je auto is gestolen, oh je moet hier niet heen, oh dit is eng. Want dat zijn allemaal angst. Uh, angstige hmm. ideeën. En voor mij is intuïtie mind inderdaad. Uh, hoe je dat ook wil noemen. Uh, die oneindige intelligentie in ons. En die heeft nooit angstige aanwijzingen. Die zegt gewoon dit, dat, zus en zo. Uh, waardoor je bijvoorbeeld die straat die ik eerder als voorbeeld noemde... Uh, gewoon voorbij loopt. Zonder dat je daarvoor gewaarschuwd hoeft te worden. Hmm. Dus voor mij is intuïtie een soort... Leidraad en of ik die wel of niet ziet, ha hangt inderdaad af van of ik veel persoonlijke gedachten toevallig heb of geloof of niet. Uh, niet echt niet als een stem, maar gewoon een natuurlijk bewegen, zoals, een, mm -hmm. uh, zoals bladeren zich ook ontvouwen. En dat is, al, dat is voor mij altijd vanzelf, makkelijk. Oh, dit, oh, daarheen. Oh, dat kind, dat, doe ik. Oh, dat zeg ik dat. Of, oh, dat doe ik zo. En niet, oh, oh dit gebeurt. Oh, dat, oh, zus, dat vind ik altijd uh, uh, conditioneringen van mijn moeder. Ik, dat noem ik maar even mijn moeder. Ik, <laughs> maar dan weten we even wat we bedoelen. Van, dat is, dat is er ingebracht van buitenaf. Pas op voor enge mannen. Uh, dat soort dingen. Dus daar zit voor mij het verschil. Maar misschien heb jij een hele andere inzicht en ervaring hiermee,
1: Linda. Nee, volgens mij heb ik niet Heel veel andere ervaringen. Ik heb hier net als straks een paar maanden met een Ik hoor mezelf wel ik hoor mezelf terug. Zou jij jouw geluid iets zachter kunnen zetten? Mm -hmm. Dan, uh, ja, dat helpt. <laughs> dat is echt zo ik. Um, terwijl jij zat te praten, dacht ik, en toen kreeg ik eigenlijk voor mezelf ook een inzicht wat ik zelf nog niet zo helder had. Ik denk dat intuïtie, uh, ik begin te vermoeden dat intuïtie helemaal niks zegt. J jij zei dat in, in andere woorden ook. Uh, ik heb ooit wel eens horen zeggen um, door een van onze Amerikaanse leraren. Um, Thought screams and wisdom whispers. Ja. Uh, dus gedachten schreeuwen en wijsheid fluistert. En ik begin voor mezelf het vermoeden te krijgen dat wisdom helemaal niks zegt. Nee. En, 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 daar, daar, en daar kwam ik op jij, do, door de manier waarop jij dat zei, van, hè, van dan, dan doe je gewoon dingen. En ik merk dat zodra ik iets ga denken, zodra, zodra ik me bewust ben van het feit dat er een beslissing te nemen is, <laughs> en wat een beslissing dat dan ook is. Hè, want en als je op, over intuïtie praat op de manier waarop Mira uh, erover praat, hè, dan heeft het altijd te maken met ja, dat, je, ja, dat, dat, dat er iets gebeurt. Ik bedoel, je kan die auto niet vinden, oh, hij is gestolen. Uh, maar dan komt, er, dan komt er echt heel duidelijke gedachte op. En, 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 en dat was een gevoel dat. Uh, Ja, ik zie dat of ik hoor dat ook vaak als het gaat om uh, mensen leren kennen. Ik heb een, een tijdje gedeet uh, zoals je weet. En uh, nou, dan kom je, dan ontmoet je nieuwe mensen. En mijn ervaring is dat. En, en, dan, en dan zou je ook kunnen zeggen, ja, dan, ga je, dan hoop je op je intuïtie af te gaan en dan hoop je dat je intuïtie jou vertelt of deze meneer oké okay is of niet oké okay is. Maar ik heb zelf gemerkt dat ik, zodra ik überhaupt daar in die, in die, in die richting ga kijken, dan ga ik erover nadenken. En ja. dan komen er inderdaad eerdere ervaringen met andere meneren Komen boven water en, of komen boven tafel. En dan komt de stem van mijn moeder en de stem van mijn vader, die allerlei ideeën hebben over, <lacht> over hun dochter en meneer. <lacht> en, en dan... Weet je, dan is er van intuïtie al bijna geen sprake meer. Terwijl voor al die gedachten zit er vaak een soort weten wat geen geluid maakt en wat eigenlijk geen woorden heeft. En dat is meer dat, wat jij ook zei, waardoor je een straat voorbij loopt. Waardoor je gewoon een beweging maakt of een stap zet of iets doet... Zonder dat je daar nou heel erg over nadenkt. En, en bijvoorbeeld als het gaat om. Het die intuïtie volgen. Met meneren met, met uh, Waar je het weet. Dan, dan is dat. Dan, dan heb ik het gevoel. Dat ik het weet. En dat ik er vervolgens. Over na ga denken. Mm. En als ik er over na ga denken. Dan kom ik in de problemen. Ja. Want dan ga ik redeneren waar we het hè, eerder in deze uitzending ook al over hadden... dan ga ik redeneren, dan ga ik argumenten bedenken... en dan, en dan volg ik het weten niet meer. En dan maak ik dus niet meer, die, dat, niet meer die automatische beweging. Dan ga ik als het ware, als je dat voorbeeld neemt van die straat dat jij daarnet noemde... dan loop ik de straat niet voorbij, ik loop de straat niet in. nee, Ik ga op, op de hoek staan nadenken en staan afwegen... Um, uh, ja, Als ik zo deze straat in kijk, dan zie ik dat hij er toch wel goed verzorgd uit staat. Er staan ook wat duurere auto's. Dat duidt er toch op dat hij veilig is, deze straat. Alhoewel dure auto's natuurlijk ook kan betekenen dat er veel drugs die daar wonen. Dus misschien <lacht> is het toch niet zo veilig. Zo staat dan op de hoek van de straat. Ja. En dan, dan is, er, is het al geen intuïtie meer. Dan is dat... De, ja, dus een heel verhaal om aan te geven dat ik denk dat intuïtie geen geluid maakt. Ja. En dan, dan is het wat ik dan zelf wel heel interessant vind en waar ik ook nog niet, um, waar ik zelf nog niet uh, uit ben of uh, heel veel, uh, nou ja, <laughs> heel veel duidelijke uh, ideeën over heb, is: maar waar acteer je dan op? Als ik er dan over ga nadenken, is dat dan een reden om er niet meer, op te, om, om niet meer te acteren? Omdat ik dan in feite kan constateren, zoals ik net zei, ja, dan zit ik niet meer in dat weten, ik ben alleen maar aan het denken, dat denken verzin ik, nou laat ik dan maar niks doen. Of beweeg ik wel, of weet je, dat, dat, dat vind ik nogal fascinerend.
0: Ja, ja. dat, ik ja, dat ja, want het onderscheid is natuurlijk ook niet altijd even. Niet altijd even helder. En ik had het ook alleen maar ja, terugkijkend een soort uh, evalueren. En dan, dan ga ik ook alweer een gedachte over hebben over iets wat al gebeurd is. Maar uh, ja, dan kan ik zien dat, je, dat ik heel veel dingen gewoon een soort ja, spontaan heb gedaan. En niet dat, uh, 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 dat ik heel impulsief ben of zo. Maar, oh, dit, dit, vandaag doe ik dit en morgen doe ik dat en dan doe ik dat. Maar, uh, maar meer... Oh, ik, ik bel die of ik, oh, ik ga daarheen. Of, maar het heeft, geen, het heeft inderdaad geen, geen lading of, of geen... Er is niet een, een heel erg uh, idee bij van... Oh ja, dat moet ik doen. Uh, geen, het is gewoon uit rust, zou ik het willen zeggen. Dus zoals jij al zegt, het heeft geen stem. Uit, uit rust bewegen en het kan wel gebeuren dat mijn hoofd er nog een heel verhaal over heeft en dan, dat, is, dat is wel zaak, dat is net als toen ik dus besloot om weg te gaan dus mijn huis te verkopen, alles en in een camper te gaan wonen, rond te gaan reizen dat klinkt natuurlijk als een hele grote beslissing en ding en eigenlijk wist ik, oh ja, dat ga ik doen ik wil niet zeggen dat mijn hoofd daarna niet van alles ging verzinnen. Uh, allerlei doemscenario's en allerlei uh, toestanden en, en, en problemen zien. En hoe doe ik dat en, en hoe los je dat op? Uh, dat, dat was er nog steeds. Maar ik weet dat die, dat oorspronkelijke idee, oh, dat heb ik daardoor toch niet laten varen. En wa waarom dan niet? Ja, dat kan ik ook eigenlijk niet zo
1: uitleggen. Dat is ook. Uh, ik nou, weet het ook niet. Ik, nee, maar wat ik me wel voor kan stellen... Want ik zit met een heel ander voorbeeld in gedachten. Maar, maar het, het, het doet me er wel aan denken... Ik had het voorbeeld al in gedachten voordat jij met dit voorbeeld kwam. Ja. Wat, ik, wat ik vermoed is dat je dan... Als ik naar mijn eigen voorbeeld kijk... Dat je toch... Um, ook al heb je al die gedachten al die twijfels, Die komen na, na dat aanvankelijk te weten. Dat, dat je ergens nog... Um, ...je het weten herinnerde of zo? Dat je dat <laughs> ja, zoiets ja, En dat je toch ergens ook wist... ...dat al die gedachten erover... ...minder... Uh, ...ja, minder waar waren... ...dan het oorspronkelijke weten... ...dat die gedachten er wel waren... ...maar dat je die dus niet serieus hoefde te nemen. Het, het voorbeeld wat ik namelijk... ...in gedachten had, was heel anders... ...en dat is, is van veel... ...veel jaren geleden... En, en, ...en lang voordat ik überhaupt iets... ...over de drie principles wist... Uh, toen mijn uh, oudste geboren werd, en dat is uh, uh, aan de volgende woensdag, is dat 21 jaar geleden. <laughs> wow. Um, ik, uh, uh, er was voor mij geen enkele vraag over of ik borstvoeding of flesvoeding zou geven. Dat was gewoon geen vraag. Ik wist gewoon dat ik borstvoeding ging geven. Nou, vervolgens bleek zij uh, dismatuur te zijn, wat betekent dat ze wel op, wel op tijd geboren is, maar niet goed gegroeid was, dus premature kenmerken had. Uh, waardoor haar temperatuur ook te laag was en haar suikergehalte te laag was. En zij moest direct voeding krijgen. En borstvoeding komt altijd pas na 1-2 dagen op gang. Uh, dus ze moest kunstvoeding krijgen. Nou, dat was op zich niet zo'n ramp. Waren het niet dat ze haar dat met een uh, flesje hebben gegeven. En dan, dan wordt het voor zo'n kindje heel moeilijk om als ze die flestechniek qua drinken hebben. Om daarna nog aan de borst te zuigen. Zeker als het al een wat kleiner uh, kindje is. En een en, uh, je, te lichten en, en al dat soort dingen. Dus Pauline wilde niet. Uh, uh, die, die kon niet aan de borst drinken, die had er gro grote moeite mee. En, en, en om mij heen had ik heel veel mensen die zeiden van, ja, geef dan toch de fles. En ik had zoiets van, nee, nee, nee. En, en dat had iets te maken met dat, met dat weten. En we kunnen natuurlijk hele discussies over hebben... Uh, waarom dat dan per se zo moest. Maar voor mij was dat, dat was mijn wijsheid. Dit kind kreeg borstvoeding. Ja, en ja. Uh, achteraf gezien was dat maar goed ook, want ze, ze, ze bleek allergisch. Dus het zou grote problemen hebben <laughs> opgeleverd als we haar flesvoeding hadden gegeven. Maar dat wist ik toen natuurlijk niet. Dus zij moest borstvoeding krijgen, maar het heeft wel veertien dagen geduurd voordat zij uiteindelijk aan de borst kon drinken. En die periode tussen haar geboorte en die veertiende dag, die waren, dat, dat was best, best lastig uh, om, om omdat ik dan en moest kolven en proberen haar aan te leggen en gedoe gedoe. En al die mensen om mij heen die beargumenteerden waarom ik daarmee moest gaan stoppen. En, en ik snapte al die argumenten en ik kon al die argumenten ook horen. En ik kon er voor een deel ook in meegaan. En ik werd er ook wel een klein beetje, nou ik werd er eigenlijk zeer onrustig van. Maar toch was er al die tijd nog ergens die, die herinnering aan dat weten waar geen argumenten bij zaten. En ik kon argumenten bedenken om mijn beslissing om borstvoeding te geven uh, te beargumenteren. He, om, om duidelijk te maken waarom dat toch echt goed was. Zoals jij uh, toen je eenmaal de beslissing had genomen om te gaan reizen. Of allerlei argumenten kon bedenken waarom het misschien toch niet zo'n goed idee was. Maar of het nou voor-argumenten zijn of tegen-argumenten. Uiteindelijk zijn het alleen maar argumenten die we bedenken. En, en uiteindelijk is dat niet waar het om gaat. Het gaat om dat te weten. En blijkbaar als je dat nog ergens vast kunt houden. Als je dat nog ergens in hebt. Is het blijkbaar makkelijker om die intuïtie te volgen.
0: Ja, ik vind het, ja, een, ik heel vind het een heel mooi
1: voorbeeld. Heel want dan
0: hoor ik ja. mezelf helemaal echo. Ik vind het een heel mooi voorbeeld. want vaak hebben we als uh, uh, ...als moeder wel de ervaring... ...dat je dat, je dat hebt met een kind. Intuïtie. Ja. Dat je dus omdat gewoon, dat ja. zo'n natuurlijk gebeuren eigenlijk is. Ik vind het een heel mooi voorbeeld... ...dat jij, uh, dat jij het wist... ...en daar, niet, en, en daar gewoon... Wat, ...wat voor turbulentie er daarna ook ontstond... Uh, ...welke gedachten er in jouw hoofd... ...en in de hoofden van de mensen om je heen ook ontstonden... Uh, ...nog steeds herinnerde. Ik, in mijn ervaring moest ik mezelf er ook wel eens aan herinneren. Aan wat ik wist. Wat, uh, wat, ja. wat, ik, wat mijn wijsheid was. Ja.
1: Dat, ja, dat moest en, ik mezelf ook die... wel eens
0: aan herinneren. Want de rest van de wereld het vaak uh, niet ziet. In dit soort zogenaamd uh, tegendraadse beslissingen. Of, of, of controversiële beslissingen. Mooi.
1: Ja, ja en ik, ik denk ook dat als je het hebt over moeilijkheden overwinnen. Dat daar ook... Dat die moeilijkheden misschien wel heel erg ontstaan. Doordat we afgaan van dat weten. Doordat we meegaan in de argumenten. Ja. Want, en
0: waar, ik, waar ik ook aan moet denken is. Uh, wat men in de Free Principles Community altijd zo mooi zegt. Wisdom comes with a feeling. En het is nooit uh, angst. Het is nooit heel erg. Chaka. Uh, 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 ja, hoe noem je dat? We gaan ervoor.
1: Maar gewoon rustig. Uh, ja, dat. Ja, dus dan zeg je eigenlijk dat als er een, een gevoel bij zit dat anders is dan rust. Dan, dan is het al geen wisdom meer? Ja, ik weet niet of je dat zo strak kan stellen. hè Want, ja. Maar ik
0: weet wel dat dat die wijsheid gewoon die, die, die natuurlijk bewegen is. Zoals jij wist, oh borstvoeding. Ja. Tuurlijk. En ja. dat is rustig.
1: Ja, fascinerend. Die intuïtie ja. is een onderwerp waar we, waar, we, waar we nog een keer een uitzending mee kunnen vullen. Ja, schrijf <laughs> hem <even> op.
0: <laughs>
1: Leuk. Woensdag, dag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen?
0: Ja, ik ben mezelf niet helemaal
1: vandaag. Ja. <lacht> Dat wilden we oh, graag even doen. Haar, <lacht> ja, heel graag.
0: Je mag het. Ja, ja, ja. Ik ben zo blij dat jij de tijd voor me neemt. Nee, <laughs> ja, ik ben mezelf niet helemaal. Dat hoor je wel zeggen: mensen zijn, uh, die vallen dan uit of ze zijn geïrriteerd of uh, 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 anderszins uh, niet blij. En dan uh, is er: oh, het besef is misschien niet helemaal uh, handig of rechtvaardig of uh, weet ik veel. Ja, sorry, maar ik ben mezelf niet helemaal. En daar hadden wij toch, uh, uh, die wilden wij toch wel graag in mootjes hakken, want wat bedoelen we daar nou mee?
1: Ja, ja, ja wie ja, is nou die zelf? Ja. Volgens mij bedoelen we daarmee dat we op dat moment niet voldoen aan het plaatje dat wij van onszelf hebben hoe wij horen te zijn. Oh ja. Want, want ik persoonlijk, ik hoor altijd vrolijk te zijn, vriendelijk,
0: mm -hmm. Mm -hmm. gelukkig. Mm. optimistisch minimaal
1: met zelfvertrouwen ook. en als een van die dingen ontbreekt en ik uh, een keertje bloedzacht gereinigd ben <laughs> of uitval naar een van mijn kinderen of uh, van onzekerheid uh, bibberend mijn hondje loop uit te laten omdat ik denk dat het totaal misgaat met mij dan voldoe ik niet aan mijn eigen eisen op dat moment want mijn kleurplaat, om het er nog maar eens bij halen, mijn kleurplaat was uh, 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 vrolijk, optimistisch, gelukkig, <laughs> vol zelfvertrouwen. En, uh, <laughs> ja, en als ik niet aan mijn eigen kleurplaat voldoe, dan ga ik zeggen dat ik niet helemaal mezelf ben.
0: Ja, ik moest ook gelijk aan de kleurplaat denken, wat, wat grappig. Dat is toch wel een heel goed voorbeeld eigenlijk, hè?
1: Ja. Ja.
0: ja Inderdaad, we denken dat we op een bepaalde manier moeten zijn. We moeten reageren. En dat we daar ook consequent in moeten zijn. Maar ja, weet je. <lacht> Als je weet dat, dat je in elk moment gewoon je ervaring creëert met het denken wat je hebt. Je hebt ook wel eens gewoon, laten we zeggen, heel angstig denken. Ja, En dan, en dan reageer je uh, angstig met bonzend hart. Of je hebt heel erg... Uh, een, een, Heel erg boos denken. En dan val je uit tegen iemand. En ik denk. Dat het een soort. ja Het is gewoon uh, mens zijn. Zoals, zoals ik het zie. En wat kan ons het schelen wat onze kleurplaat is. He? We moeten echt gewoon. Een soort meer maling hebben aan de kleurplaat. Kunnen we daar ook een uitzending over doen? Ja, dan denk ik dat we daar wel een uitzending over kunnen doen. Ja,
1: en wat. Wat ik daar nog aan toe wilde voegen is dat, uh, eventjes ter verdieping van wat jij net zei, dat omdat we onze ervaring in elk moment creëren met onze gedachten, uh, met elke nieuwe gedachte zou je kunnen zeggen, zijn we iemand anders? Ja, we zijn natuurlijk niet echt iemand anders, maar zijn we iemand anders? En ik ga ja, meer en... vind ik een hele mooie. Ja. En ik ga meer en meer zien dat ik uh, geneigd ben om te zeggen: Ja, ik, ik, ik ben een optimistisch mens of ik ben bijna altijd vrolijk. Maar eigenlijk is dat ook alleen maar wat ik denk in het moment en wat ik denk over mezelf. En het enige wat ik echt over mezelf kan zeggen is dat ik ben, maar alles wat daar achteraan komt. Ja, is een invulling van het moment. En is een invulling die het volgende moment weer helemaal niet waar kan zijn.
0: Ja, en dat geeft ook een enorme vrijheid... Dat we je... ik niet zeggen, ja. Ja, nou. Hè. <laughs> Zijn we het weer helemaal eend. Het geeft een enorme vrijheid om te weten. Dat je niet. Uh, je, je hoeft te houden aan je, aan, je, aan je rol. Die je jezelf of die anderen jou hebben toebedeeld. Dat je gewoon eigenlijk als mens ben je alleen maar een ervaring in het moment. En die kan elk moment anders zijn. Alleen we hebben de neiging om onszelf en elkaar, dat is ook een hele grote, uh, te zien als uh, gebaseerd op ervaringen uit het verleden.
1: Ja, en daar raak je ook aan iets wat, ik, wat ook natuurlijk boeiend is. Hè? Want uh, het concept is, ik ben vandaag mezelf niet. Nou, dat hebben we aardig vermalen. Maar hoe vaak, hoe vaak kijken we niet naar een ander en denken we van die ander? oh? Die is vandaag zichzelf niet. Omdat <laughs> ja. iemand anders reageert dan je van hem gewend bent of van haar verwacht. Ja. Omdat je blijkbaar een beeld hebt van die ander. En daar moet hij wel aan blijven voldoen. Liefst wel, ja. Want jij was, jij was dat onzekere meisje. Dan moet je nou niet ineens vol zelfvertrouwen gaan lopen doen. Want dan weet ik niet meer hoe ik met jou om moet gaan.
0: Ja, dat is, dat is mooi hè. En vooral binnen families is dat een, is dat een hele interessante. Uh, mensen waar je mee bent opgegroeid, uh, um, om, om dat ook fris te blijven zien: dat die, ook die in elk moment, net als jij, uh, totaal een andere ervaring kan hebben of zijn, net hoe je het wil, uh, hoe je het wil beschrijven. Ja. En. en uh, ja, dat, je dat, dat je dat openhoudt. We zijn zo geneigd, dan nou kom ik weer terug bij de bril met de kras. Om, om zo'n bril op te zetten van, oh ja, uh, uh, mijn uh, uh, oudste zus is, is altijd, uh, altijd lief voor iedereen. En mijn andere zus doet altijd zo. En mijn broer is een beetje de zus. Mijn broer is een beetje zus, dat klinkt vreemd. Waar is wat je bedoelt? <laughs> en, 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 en ouders en, en kinderen, hè, dat, dat, de mensen die heel dichtbij staan, partners ook, zijn heel erg geneigd om die uh, te zien zoals ze gisteren waren en eergisteren, of misschien wel zoals ze een jaar geleden waren, of, uh, en, en, uh, want ze moeten wel zichzelf blijven natuurlijk, dat is wel ja. zo veilig, ook in plaats van ja. uh, dat er elke keer iemand anders op komt dagen. Dat is, in dat kader is het heel grappig, mijn, uh, mijn geliefde en ik stellen ons regelmatig aan elkaar voor. En dan doen we net alsof we elkaar helemaal niet kennen, alleen maar om, om het... Uh, uh, ja, het is, het is grappig, maar het is, het is ook een soort herinneren aan van je kent elkaar eigenlijk helemaal niet. Want waarom zou die man die hier nu net binnenkwam waardoor de hond zo blaffen dezelfde zijn als die twee dagen geleden wegging? Ik, ik vind het spannend. Ik
1: vertellen dat hij ook nog eens aankomen rijden in mijn nieuwe camper. Ja. <laughs> dat ga ik jou wel vertellen. <laughs> <laughs> ik ben zo jaloers. <laughs> maar goed, dit is... Dit is
0: <laughs> Jij gaat nu dat, gewoon
1: de verbinding verbreken ook. Besides, besides the point. <laughs> ik, um, ik denk dat we ook over jezelf zijn... Uh, uh, nog wel eens een leuke uitzending, uh, kunnen, kunnen, een leuke uitzending aan kunnen wijden. Ook met name... Waar je, waar je net aan refereert het, het de ander maar blijven zien zoals die is. En, uh, en eigenlijk de, de problemen die dat uh, oplevert. Zul dat doen en het voor wat ja. het concept betreft even houden voor wat het nu is. Ja, heel goed. Oké, okay. nou dan wil ik uh, onze luisteraars uh, heel hartelijk bedanken voor het luisteren. Vergeet niet je vragen. Of we, um, je opmerkingen of je overpijnzingen aan ons toe te sturen via welkom.deslagersdochters.nl En we spreken je heel graag volgende week. Dag allemaal. Tot dan.